0: Mensch, Kassel, der HNA-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei einer neuen Podcast-Folge mit dabei seid. Ich bin Lara Thiele, Redakteurin bei der HNA und heute habe ich einen Fachanwalt für Strafrecht zu Gast. Er hat eine Kanzlei in Kassel. Er hat kurzzeitig Stefan Ernst vertreten, den verurteilten Mörder des Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Und aktuell vertritt er den mutmaßlichen Attentäter auf den Karnevalsumzug in Volkmasen 2020. Herzlich willkommen, Bernd Pfleging. Ja, hallo. Beim Thema Verteidigung und Strafprozesse, da gibt es ja dann immer diese großen Prozesse, die sehr bekannt sind. In Nordhessen zum Beispiel die, die wir eben auch genannt haben um Stefan Ernst und um diesen volkmasen attentat Da fragen sich ja dann immer viele Leute, wie kann man denn nur so einen Straftäter vor Gericht vertreten? Was sagst du dann da?
1: Ja, das, das ist eine Frage, die ich tatsächlich bestimmt schon hundertmal gestellt bekommen habe. Es ist eigentlich einfach erklärt, wir als Verteidiger verteidigen nicht die Tat, sondern den Menschen. Es geht hier um den Angeklagten und wir sind dafür da, die prozessalen Rechte des Angeklagten zu wahren und darauf zu achten, dass das Gericht sie auch beachtet. Denn das ist ja gerade das Prinzip des Rechtsstaates, dass auch jeder, mag er ja noch so etwas Schlimmes getan haben, erstmal bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens als unschuldig gilt und dass der Staat natürlich auch sich an die selbstgegebenen Verfahrensrechte zum Beispiel halten muss. Und das ist die Aufgabe, die der Verteidiger erstmal hat. Natürlich gibt es viele Dinge, wo man auch als Verteidiger, man ist ja auch Mensch, sagt, ja, wie konnte der das machen, das ist ja ganz schrecklich, aber das blendet man dann auch dann irgendwann aus, weil dann geht es halt um, um den Prozess, was passiert da, wie geht man mit dem Menschen um und je schlimmer das ist, was der Betreffende getan hat, umso mehr Druck kommt auch von außen. Und umso wichtiger ist es, dass er eine Verteidigung hat, die sich gegen diesen Druck stellt.
0: Kann man sagen, als Anwalt versucht man dann Täter und Tat zu trennen?
1: Nein, kann man natürlich nicht trennen. Das ist sehr untrennbar miteinander verbunden. Aber auch bei den schlimmsten Delikten stellt sich immer die Frage nach dem Motiv, warum gibt es da irgendwas, was, was es erklärbar macht? Was kann man noch an positiven Dingen vorbringen? Und derjenige, der in dieser Situation ist, ist ja meistens völlig überfordert. Der kennt den Strafprozess meist nicht, der ist da nicht erfahren, der weiß nicht, was geht, was geht nicht, was darf ich machen, was darf ich nicht machen, was sollte ich tun. Und das ist die Aufgabe des Verteidigers, da halt einzugreifen und zu helfen.
0: Wenn man mit so Straftätern zu tun hat, dann sind das ja mal schlimmere, mal weniger schlimme Delikte, aber manchmal geht es ja vielleicht auch um so total brutale Sachen, die vielleicht persönlich erstmal auch erschüttern Hast du das Gefühl, dass Anwälte oder Anwältinnen, Verteidigerinnen, Verteidiger da auch ein Stück weit abstumpfen mit der Zeit?
1: Nein, das, das ist kein Abstumpfen, sondern das ist einfach eine professionelle Herangehensweise. Das ist ja auch ein Arzt. Stell dir vor, ein Attentäter läuft mit einer Maschinenpistole durch die Königsstraße und wird von der Polizei dann irgendwann gestoppt mit einem Schuss, äh, Steckschuss in den Bauch. Da kann der Arzt auch nicht sagen, den behandle ich jetzt nicht in, im Klinikum, weil der hat das und das gemacht. Das ist einfach. Da muss man sagen, okay, das ist jetzt mein Job und das mache ich jetzt.
0: Also einfach eine rein professionelle Betrachtung dieses Sachverhalts. Genau. Gibt es also dann manchmal so eine moralische Zwickmühle, dass man sagt, diese Tat kann ich jetzt verteidigen, diese nicht. Oder ist es immer einfach eine professionelle Sichtweise, egal was der Tatbestand vermutlich ist?
1: Also es gibt Verteidigerinnen und Verteidiger, die, die sagen zum Beispiel, ich verteidige keine Sexualstraftäter, keine, die des Kindesmissbrauchs beschuldigt werden oder in politischen Sachen gibt es so viele, die sagen, nee, Rechte, das, das mache ich nicht. Kann man machen, ich halte es aus der professionellen Sicht für nicht, nicht gut. Weil ich finde gerade, diese Menschen brauchen einen professionellen Beistand. Und gerade wenn es bei den politischen Sachen ist, ist das ganz gefährlich. Man darf auch diesen rechten Szeneverteidigern, die es sicherlich gibt, auch nicht das Feld überlassen, die dann äh, sich auf solche Mandate dann halt stürzen. Das geht halt auch nicht. Und wir haben den Job, also wer sich dafür entscheidet, Strafverteidiger zu werden und Fachanwaltstitel erwirbt. Ich denke, der hat sich auch vorher schon eine Menge Gedanken darüber gemacht und das bekommt man ja auch in der Fachanwaltsausbildung vermittelt, worum es da geht. Und also ich denke eher, man sollte sagen, also klar, irgendwann, wenn man persönlich betroffen ist irgendwo, dass man dann sagt, das kann ich nicht machen, das ist klar. Aber ansonsten, denke ich, sollte man als Verteidiger da, da weit aufgestellt sein und auch vorurteilsfrei rangehen.
0: Gab es denn schon mal was, wo du gesagt hast, hier ist meine Grenze erreicht? Oder würde dir da was einfallen? Nee, ist
1: noch nicht. Mhm. Gott sei Dank.
0: Du hast das angesprochen, es gibt ja Prozesse, die sind medienwirksamer. Da wird sehr viel drüber berichtet, da wollen alle wissen, wie geht das aus. Und dann gibt es welche, die sind ja. quasi kaum beachtet. Ist das schwieriger, so einen hochmedienwirksamen Prozess, wo echt jede... Jeder Verhandlungstag quasi ähm, auf die Goldwaage gelegt wird, wo immer berichtet wird, sind diese schwieriger oder ist das was anderes als so ein kleinerer, unbeachteter Prozess?
1: Ja, also ich sag mal, am ersten Prozesstag in diesen großen Verfahren, dann rasselt das alles auf einen eines. Fernsehen da, Pressefotografen, äh, Kamerateams wollen ein Statement. Das ist Aufregend, das, das, das nimmt einen natürlich dann auch mit, aber das Gute ist halt, das Interesse flacht ab. Na, spätestens am dritten Verhandlungstag in den großen Verfahren sitzt dann vielleicht noch einer da, der mitschreibt und am vierten ist dann gar keiner mehr da. Und dann irgendwann ruft da mal jemand an, sagt der Pflegen, wir haben gehört, äh, soll jetzt bald Urteilsverkündung sein, äh, können wir da mal kommen. Also das, das, das lässt auch nach, ist ja nicht so, dass da jeden Tag diese, dieser Druck, da ist das, klar, in Ausnahmeverfahren, jetzt in diesem Staatsschutzverfahren ist das anders, aber die haben wir ja Gott sei Dank hier sowieso nicht in Kassel.
0: Also das heißt, das Interesse lässt dann mit der Zeit schon nach. Ja, ähm, merklich. Wird es dann vor Gericht einfacher?
1: Nein, einfach. das hat jetzt nichts mit schwer und einfach hm. zu tun. Das ist einfach, das ist, muss man ehrlich sagen, auch nach, nach, nach 25 Jahren ist das immer noch aufregend, ne, wenn man da steht und Kamerateams, mein, mein Albtraum ist ja immer, wenn ich da stehe und die Robe anziehe und mich dann verhasple, den Ärmel falsch drin habe. und äh, Ja, passiert. Ne? Also, also schon, Aufregung schon, ist schon auch ja, da ja, vor natürlich solchen immer Prozessen. Noch, ne? mhm. also schon zehnmal im Fernsehen zu sehen gewesen, wie ich mich in der Robe verhakt habe. Aber ist dann halt so.
0: Du machst diesen Job ja jetzt nicht erst seit kurzem, Nein. schon, an, sondern schon ein bisschen länger. Wie ist das mit den Jahren? Kriegt man da einen anderen Blick auf Menschen, die schlimme Straftaten begehen, als man ihn vorher hatte?
1: Ja, ich würde sagen, dass also, man wird ein bisschen gelassener und man hat ja dann schon so vieles mitbekommen. Also man, natürlich, es gibt immer Sachen, die man denkt, die gibt es nicht und die kommen dann doch irgendwann mal auf den Schreibtisch. Aber man entwickelt da auch eine gewisse Routine und äh, eine Gelassenheit bei diesen schlimmeren Straftaten. Aber das ist ja auch wichtig für die Mandanten, dass, man, dass der, der Anwalt sich nicht aufregt und da irgendwie, auch was ist da Schlimmes passiert, sondern dass man einfach sachlich rangeht, sagt, komm, wir gucken uns jetzt die Akte an, wir sind die Ermittlungsergebnisse, was können wir machen, was geht noch. Da muss man einfach ruhig dran gehen.
0: Gibt es da so ein Vertrauensverhältnis zu dem Mandanten oder der Mandantin? Muss das gegeben sein? Ja.
1: Also ohne, ohne Vertrauensverhältnis geht es nicht. Das ist wie beim Arzt, wenn, wenn ich da nicht das Gefühl habe, ich bin gut aufgehoben, dann gehe ich ja auch weg. Und das passiert beim Anwalt auch, das ist mir auch schon passiert, dann sage ich aber, gar kein Problem, Na, dann, dann geht's zu jemanden anders. Weil wenn, wenn da keine Ebene ist und wenn man da nicht mehr, also wenn man da merkt, man kann nicht zusammenarbeiten, das ist mir auch schon gegangen, dass ich gesagt habe, hier, das geht nicht, wir finden, wir kommen, na, ich habe die und die äh, Sachen, die wir machen sollten und müssen und ne, du willst das halt jetzt nicht und du siehst das anders und dann sage ich, okay, dann ist das, äh, empfehle ich dir auch noch einen anderen Kollegen oder Kolleginnen dass das passiert, aber das Vertrauen ist eigentlich das, das Wichtigste überhaupt.
0: Und ist das schwierig manchmal, also bei schweren Straftätern, die ja vielleicht, also ich stelle mir das einfach unheimlich schwierig vor, zu jemandem, den man persönlich wahrscheinlich niemals mögen könnte Hm. quasi, weil er sowas Schlimmes gemacht hat, dann so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen?
1: Ja, das das ist ja kein kein Vertrauensverhältnis wie jetzt in der Freundschaft, sondern das geht einfach auf die fachliche Ebene. Dass der Mandant halt sagt, okay, ich vertraue dem Anwalt, der weiß, was er tut, das ist schon okay. Ja, und genauso muss ich dem Mandanten halt vertrauen, dass er halt mit mir halt auch zusammenarbeitet und äh, na, seine Impulse einbringt, aber meine auch wahrnimmt. Und wenn das nicht geht, dann kann man nicht zusammenarbeiten. Das ist auch in, in gewisser Weise Zusammenarbeiten in der Verteidigung.
0: Und der, der Mandant oder die Mandantin muss quasi auch ehrlich sein?
1: Das kommt auf das Verfahren an. Es gibt ja auch Verfahren, wo die Beweislage nach Aktenlage nicht so richtig gut ist. Da wäre es fatal, wenn ich dem Mandanten oder die Mandantin, gibt es ja auch frage ja, wie war es denn wirklich? Und dann sagt die mir, ich habe es gemacht. Und dann sage ich aber, nach der Aktenlage kannst du es doch gar nicht, wäre es doch gar nicht nachweisbar. Dann ist man ja schon da irgendwo in der Zwickmühle. Mhm. Natürlich darf ich als Anwalt immer nur sagen, die Beweise reichen nicht aus und darf auch nicht sagen, dass die Mandantin das mir gestanden oder Mandant mir gestanden hat. Aber ist halt schon einfacher, wenn ich sage, hier, brauche erstmal gar nichts zu sagen, wir gucken uns die Akte an und dann, wenn ich sehe, die Beweislage ist nicht gut, dann macht man eine Verteidigungsschrift, im Ermittlungsverfahren sagt hier, nach Aktenlage ist das kein hinreichender Tatverdacht, wird auch nichts mehr bringen zu ermitteln, äh, stellt es ein nach 170 Absatz 2 passiert.
0: Weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Klischee, das viele im Kopf haben, so ein Verteidiger, das ist so ein total gerissener Typ, der eigentlich weiß, dass sein Mann dann schuldig ist und jetzt einfach nur versucht, die Wahrheit zu verschleiern und das Beste rauszuschlagen.
1: Das das ist ein ziemlich kompliziertes Feld. Also ich darf als Anwalt natürlich nicht lügen für den Mandanten. Aber ich darf auf Lücken in der Beweiskette hinweisen, ist dann kann sagen, das reicht nicht aus. Und äh, der Rechtsstaat muss es halt auch hinnehmen, dass möglicherweise ein schuldiger Täter nicht verurteilt wird, wenn es sich halt nicht im Rahmen des Strafprozesses nachweisen lässt. Das ist, das ist, ist dann halt so, ist auch gut so.
0: Das ist, glaube ich, das, was für viele schwer aushaltbar ist, dass man dann sagt, ja, jetzt wird der nicht verurteilt, aber der war es doch bestimmt, dann müssen die doch sagen, ein bisschen war es ja irgendwie vielleicht doch.
1: Ja, aber wenn, wenn das Gericht es halt nicht feststellen kann, dann darf das Gericht nicht Sagen, na okay, wir glauben, er war es dann doch ein bisschen und dann kriegt er halt die Hälfte der Strafe. Das geht nicht. Ja. Also entweder reichen die Feststellungen für eine Verurteilung oder sie reichen nicht. Das sind halt die Regeln und es geht halt hier um die forensische Wahrheit. Also das ist jetzt Völlig überzogen zu erwarten, dass das Gericht im Prozess rausfindet, was wirklich passiert ist. Also das, das ist irgendwo, ein, man einigt sich quasi auf die Prozesse alle Wahrheit im Rahmen der, der Regeln des Strafprozesses, was man halt als festgestellt ansieht. Das, das würde jedes Gericht überfordern, zu sagen, du musst jetzt wirklich rausfinden, was da tatsächlich, wie das war und so weiter. Das geht halt nicht.
0: Also das ist quasi einfach dieses, dieses Klischee, was sich festgesetzt hat, ist da ein Stück weit einfach auch falsch, nehme ich an.
1: Das Klischee gibt es schon immer, das wird es auch immer geben, ähm, aber das ist nicht die Auf, Aufgabe des Verteidigers, da jetzt äh, jemanden irgendwie bewusst mit irgendwelchen Winkelzügen äh, rauszuholen, sondern das, na, wir haben Regeln, die müssen halt eingehalten werden, mit den Regeln spielen wir und wer die Regeln besser beherrscht hat, hat möglicherweise das bessere Ergebnis am Schluss. Na, aber das ist immer halt immer innerhalb dieses Regelwerks. Das Gericht muss sich dran halten, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung genauso.
0: Ja. Würdest du sagen, das deutsche Justizsystem ist gerecht?
1: Es bemüht sich sehr, gerecht zu sein. Das Problem sind, ist nicht das System, sondern die Menschen, die das System ausfüllen. Und das ist halt wie überall. Da gibt es halt Menschen, die sind super engagiert, die machen das total gründlich. Es gibt welche, die sind desillusioniert, die machen Dienst nach Vorschrift. Und das ist halt, das sage ich den Mandanten auch immer, das hängt von den Personen ab, mit denen wir da vor Gericht setzen. Gut, Richter, Richterin weiß man ungefähr, aber bei der Staatsanwaltschaft weiß man meistens nicht, wer kommt in den kleineren Verfahren. Da sage ich immer, da müssen wir gucken, wer heute da ist. Ne? Weil die kennt man ja auch mittlerweile. Und dann weiß man schon, äh, wie es laufen kann. Ja, das, äh, das System prinzipiell ist gut, aber die Menschen sind halt wie immer auch mit Fehlern behaftet.
0: Also eigentlich wie überall wie über- im Berufsleben. Genau. Gibt, mein Papa wollte immer, dass ich äh, Jura studiere. Ich fand es aber furchtbar, weil ich dachte, das ist ja so trocken und langweilig und blöd. Hattest du diesen Berufswunsch schon immer oder auch ist ja auch ein, auch ein hartes Studium?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe das schon in der 10. Klasse, habe ich schon gesagt, ich mache jetzt doch noch mal Abitur, weil ich wollte Jura studieren. Also das war völlig klar. Das hat mich einfach interessiert.
0: Gab es da irgendeine Auslöser oder war das einfach so ein Grundinteresse?
1: Nein, das war damals in der 10. Klasse Gemeinschaftskunde, haben wir äh, die hessische Verfassung durchgenommen und das fand ich einfach interessant. Da gab es auch keine Diskussion, es war halt dann Jura, das ging dann ganz gut in Göttingen und dann, ich fand das Studium übrigens auch gar nicht so schlimm, wie es alle sagen, so, so trocken ist das gar nicht.
0: Und nicht nur auswendig lernen vom Paragrafen? Nein, nein,
1: man muss nur wissen, wo was steht. Wenn ich das alles auswendig lernen müsste, dann würde ich jetzt wahrscheinlich in an der Uni sitzen.
0: Und gab es einen Moment, wo du mal dachtest, hätte ich doch irgendwie was anderes gemacht?
1: Also ich liebe meinen Beruf, ich mache den auch total gerne. Natürlich gibt es Momente, wo man dann halt mal zweifelt. Es ist halt auch sehr viel Stress mit vielen Terminen, wo man hin und her fahren muss. Ich bin halt auch deutschlandweit unterwegs, ich muss morgen wieder nach München. Das stresst manchmal, aber andererseits ist es dann auch wieder mal schön, wenn man woanders hinkommt und... äh, was ich sagen muss, die, die Digitalisierung hat uns natürlich echt viel Erleichterung verschafft. weil Früher war es so, na, da muss man halt immer im Büro sein mit den Akten und so weiter. Und mittlerweile kann man das über die Server alles abrufen und äh, das, äh, das macht es schon einiges leichter.
0: Vielleicht nochmal, um auf diesen Medienaspekt, Berichterstattungsaspekt zurückzukommen. Ist es gut, dass über Fälle berichtet wird, also dass es Gerichtsberichte gibt, dass die Presse mit dabei ist oder ist das eher gefährlich?
1: Also prinzipiell ist es gut, weil der Strafprozess ist öffentlich und na, die tatsächliche Öffentlichkeit im Gerichtssaal ist halt immer beschränkt ne, und hat auch meist, wer hat denn Zeit morgens, äh, Mutter morgens, um neun jetzt ins Landgericht zu gehen, das haben die wenigsten. Und es ist halt auch wichtig, dass äh, über den Prozess berichtet wird, ne, also jetzt generell über Prozesse, damit die Bevölkerung einfach sieht, dass der Rechtsstaat halt auch arbeitet, dass er funktioniert. Das ist ja auch ein, ein Teil der Öffentlichkeit. Was natürlich immer schwierig ist bei der Presse in diesem besonders spektakulären Verfahren, dass natürlich sich dann halt auch immer mit dem Täter beschäftigt wird. Also ich erinnere nur an die Volkmaser-Geschichte. Das hat, glaube ich, vier Stunden gedauert, bis äh, in einer großen deutschen Boulevardzeitung äh, ein unverpixeltes Bild des mutmaßlichen Täters auftauchte. Das geht natürlich gar nicht. Das ist halt wieder eine Art des Journalismus, der uns Verteidigern natürlich äh, überhaupt nicht gefällt. Aber eine sachliche Berichterstattung über ein Verfahren gehört einfach dazu. Die Bevölkerung muss informiert sein.
0: Da gibt es wahrscheinlich nur immer mal so Begrifflichkeiten oder jetzt das mit dem Bild, auch mit diesem Das ist der Mörder im Gegensatz ja. zu äh, mutmaßlicher Mörder.
1: Ja, da wünscht man sich manchmal halt auch eine ne bessere Ausbildung der, der, der Redakteure, die da schreiben, weil wenn man da mal liest, amtsgerichtliches Urteil und dann steht dann da, ja, äh, der Angeklagte König noch an, der will Revision einlegen. Äh, Tatsächlich was die Berufung, weil das macht man eher selten, weil es dann zum Landgericht geht, sodass die Begrifflichkeiten, die werden häufiger mal nicht richtig gebraucht, aber das ist jetzt so nichts Dramatisches. Okay.
0: Was ist der Unterschied zwischen Revision und Berufung? Also wenn
1: man beim Amtsgericht verurteilt wird, hat man zwei Möglichkeiten, einmal in die Berufung zu gehen und einmal in die Revision. Berufung bedeutet, dass das Ganze vom Landgericht nochmal als Tatsacheninstanz verhandelt wird. Das heißt, die ganze Beweisaufnahme wird nochmal durchgeführt, wenn man es nicht beschränkt. Und dann gibt es nochmal ein Urteil. Und das ist entweder das erste instanzliche Urteil bestätigt oder nicht und dann hat man nochmal die Möglichkeit, Revision einzulegen. Revision ist dann ein Verfahren beim Oberlandesgericht, wo nur noch geguckt wird, haben die es richtig gemacht. Dann haben sie das Verfahren ordentlich geführt und haben es recht richtig angewandt. Das ist meistens wird das ohne mündliche Verhandlung entschieden, 90 Prozent der Revision verlaufen erfolglos. Und dann gibt es halt noch eine Möglichkeit, das ist eine Besonderheit, man kann vom Amtsgericht Direkt zum Oberlandesgericht springen. Dann nimmt man sich aber eine Tatsacheninstanz. Da muss man sich schon sehr, sehr sicher sein, dass, der, dass da beim Amtsgericht irgendwas falsch gelaufen ist, dass man diesen Weg geht. Und beim Landgericht ist es so, wenn, wenn ich da erstinstanzlich verurteilt werde, äh, habe ich nur noch die Möglichkeit, Revision zum Bundesgerichtshof einzulegen. Und das ist auch der Grund, warum die, die landgerichtlichen Verfahren meistens über mehrere Verhandlungstage gehen, weil es nur diese eine Tatsacheninstanz gibt und man da halt den Sachverhalt sehr, sehr umfassend aufklären muss.
0: Okay. Wie ist das als, als Verteidiger? Versuchst du Fälle zu bekommen, die viel Aufsehen erregen, die vielleicht auch groß in der Presse landen? Oder ist die Entscheidung, welche Verteidigung man annimmt, da aus anderen Gesichtspunkten?
1: Nein, also die, 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 die Fälle sucht man ja nicht. Die Mandanten kommen zu einem. Ne? Das ist von Zufällen wieder abhängig, wer, wer da wann kommt. Und man man klar, wenn so ein Fall kommt, dann nimmt man ihn, aber ich kann ihn ja nicht bewusst nicht suchen, ich kann ja nicht ins Gefängnis gehen und sagen, tach, Herr So und So, ich habe gelesen, Sie haben das und das gemacht, ich würde Sie gerne mal verteidigen, das das geht nicht, das ist standeswidrig und das ist faktisch auch gar nicht umsetzbar. Also da müssen die Leute schon selber sagen, okay, ich will zu dem und dem Anwalt.
0: Das meiste Bild, das viele als erstes so vom Gericht und Prozessverhandlungen haben, sind ja diese Fernsehsendungen, die irgendwie im Nachmit- Vormittags-Nachmittagsprogramm laufen. Ist das eine realistische Darstellung von, wie es vor Gericht abläuft?
1: Ganz einfach nein. Das sind ja diese Barbara Salisch und Co. Das war war das nicht in den 90ern oder Anfang der 2000er, ja, ja. wo das so groß war. Da war es sehr beliebt, genau. Ja, ja, das ist äh, immer schön zu sehen, wie sich so das Privatfernsehen, das Gericht, äh, den Gerichtsalltag so vorstellt, aber das ist völlig Humbug. So, so, so geht es nicht. Also, dass da jemand reinläuft, der vorsitzt, ich habe hier noch äh, einen neuen Beweis und das dann äh, präsentiert und dann plötzlich äh, Freispruch kommt, das, so geht's nicht.
0: Okay, also das sollte man nicht als.
1: Nein, nein, nein. Also, das geht weitaus ernsthafter und, äh, und auch sachlicher zu bei uns.
0: Wie ist das im privaten Umfeld? Wenn du jetzt in der Presse bist, das sehen ja vielleicht auch Freunde, Familie, wird man dann darauf angesprochen?
1: Eher seltener, eher seltener.
0: Also die wollen dann nicht wissen, wie, wie ist das denn so? Und ja, die wie, kennen mich ja auch schon so? länger,
1: die wissen ja, was ich tue. Ich, ich kann denen ja auch nichts sagen. Ich darf ja nicht sagen, dass so läuft das hat er mir gesagt und das geht halt auch nicht.
0: Ja, klar. Wenn man teilweise mit Schwerverbrechern, mit, mit Mördern Kontakt hat oder die verteidigt, oder dann vielleicht auch, kommt ja auch vor, dass ein Verteidiger mal wechselt, dass mhm. sich der Angeklagte oder die Angeklagte doch nochmal einen anderen. Verteidiger nimmt, gab es da oder gibt es da bei dir Angst, dass man auch mal bedroht wird oder ist es sogar schon vorgekommen?
1: Also bis jetzt ist das noch nicht vorgekommen und äh, ich glaube da, also bis jetzt hatte ich noch kein kein Mandat, wo ich da wirklich äh, irgendwie Angst empfunden habe.
0: Und auch nicht in der anderen Seite, also dass man sagt, der wurde vielleicht oder eine Person wurde vielleicht freigesprochen und dann kommt quasi die Opferseite und ist dann quasi unzufrieden?
1: Ja, aber unzufriedene Menschen fangen ja nicht sofort an, äh, den anderen zu bedrohen, der ihrer Meinung nach dafür verantwortlich ist. Das ist ja Gott sei Dank nicht so bei uns.
0: Okay. Gibt es drei Fälle oder drei Mandanten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, das war echt total bewegend oder kurios? Also
1: also, das Kurioseste, was ich jemals hatte, das waren … Wie viele viel Kilo waren es? Ich glaube, es waren 1250 Kilogramm Kokain, oh. Ja, die hier in Kassel in der Nordstadt in einer Halle gelagert wurden. Und das Ganze war von Anfang an vom Hessischen Landeskriminalamt inszeniert gewesen. Die haben dann, äh, ist immer abgestritten worden, aber es wohl so gewesen, dass in Kolumbien irgendwelche V-Leute rumgelaufen sind, die dann äh, bei den ganzen äh, Drogenbauern dann gesammelt haben. Und dann gab es Erstmal Probelieferungen mit Containerweisen, Melonen, ne, und wollten die gucken, ob der durch den Zoll kommt und dann später haben sie das Zeug dann halt in Melonen versteckt hier äh, angeliefert und dann hat das hessische Landeskriminalamt auch noch den Leuten.
0: In Melonen war das Kokain? Ja, ja
1: oh. denen, die äh, hier in Kassel dann fürs Verteilen zuständig waren, denen haben die noch Telefone besorgt, die natürlich sofort abgehört wurden, haben denen Wohnungen angemietet und dann haben die sich da hingesetzt. Und haben quasi die, die ganzen Aufkäufer dann auf der Autobahn abgefischt und das Geld einkassiert. Also das war also ganz, ganz, ganz dubios. Und das Verfahren ist auch mit relativ milden Strafen ausgegangen. halt wegen dieser äh, Tatprovokation, die da drin steckte. Also das war so eins der bemerkenswertesten Verfahren. Das war schon ewig her. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war.
0: Und noch ein, noch ein weiterer Fall oder Mandant, der in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, ich hatte einmal äh, auch einen relativ spektakulären Nebenklagefall. Das war äh, dieser Sklavenmordfall, wo der Täter in der ersten Instanz eigentlich relativ milde wegen irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wegen was verurteilt wurde. Dann sind wir in Revision gegangen und dann hat der Bundesgerichtshof sogar eine Hauptverhandlung gemacht und hat die Sache dann aufgehoben, zurückverwiesen und dann gab es im nächsten äh, Durchgang eine Verurteilung wegen Mordes.
0: Und was was ist das für ein Gefühl, wenn dann so ein Prozess nochmal aufgerollt wird und… Du dann also, doch erfolgreich bist?
1: Ja gut, das ist natürlich so eine Revision erfolgreich vom Bundesgerichtshof durchzubringen und das halt auch in der mündlichen Verhandlung, das ist schon, schon gut. Das ist schon ein gutes Gefühl, weil das ist sehr selten und äh, vom Bundesgerichtshof zu verhandeln, ist auch f- mega selten, also dahinzukommen als als Verteidiger, das ist passiert einem zwei, drei Mal und da halt den, den Schlussvortrag zu halten äh, gegenüber den Vertretern der, der Generalbundesanwaltschaft, das war schon, das war schon aufregend.
0: Glaube ich. Ja, super. Vielen Dank, dass du heute da warst. War sehr interessant. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns. Und wenn ihr Rückfragen habt oder Kritik, Anmerkungen, Lob, schreibt uns einfach an digitalteam.hna.de. Vielen Dank fürs Zuhören bei Mensch Kassel und bis bald.